0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas. Hace años, como sabéis, nos propusimos como objetivo acercar la inversión a todo el mundo, abrir un poco las puertas al pequeño y mediano inversor. Y pues hoy tenemos con nosotros a una invitada bastante especial. Su nombre es Gabriela, es coceo de My Investors que llevan desde el 2016, haciéndolo de forma práctica, pudiendo acercar, democratizar esta inversión hacia el pequeño y mediano inversor y acercar estos productos de inversión a todo el mundo. Y hoy está con nosotros aquí. ¿Qué tal estás, Gabriela?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y poder estar aquí.
0: Nada, gracias a ti por, por tener tiempo y por dedicárnoslo para, para este podcast. Y bueno, voy a dividir, Gabriela, el, el, la charla, por así decirlo, en tres partes, ¿vale? Lo primero que quiero tratar es cómo y por qué nace este proyecto. Eh, mm. También un poco ver de forma personal, porque he leído por ahí una entrevista que tenías en El País con cositas bastante interesantes. Eh, luego, ¿qué opinas de la educación financiera en España como segunda parte? Y por último, un poco hacia dónde va todo este mundo, ¿vale? ¿Qué, ¿Por qué estáis apostando y qué crees que es lo que va a ocurrir en los próximos, en los próximos años? Así que, bueno, empezando, he eh, visto que, que en, en la entrevista esta que quedas en el país, he visto que comentabas que empezaste creando páginas web y haciendo análisis de valores desde tu casa. Sí,
1: de hecho, de hecho sí, además análisis técnico, que para muchos era, era como... Tenía mucha más validez, casi el fundamental, que el técnico. Pero bueno, sí, 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 sí. La verdad es que era antes del año 2000 aproximadamente. La verdad es que yo estaba en Oviedo porque soy, soy de Asturias y no vale. quiero decir algo tan duro como me aburría mucho la, la carrera de económicas, pero casi <ríe> entonces tenía la posibilidad de tener internet. Y bueno, empezamos haciendo esas páginas web donde incluso se llegaban a vender análisis... Técnicos sobre los principales valores del IBEX y sobre los índices. Y ahí pues la verdad es que empezamos también un poco, que hablabas de educación financiera, porque tuve la suerte de que me llamaran de, la, de Intereconomía y luego de Bloomberg y explicábamos o tratábamos de explicar el mundo de los derivados y tratábamos de explicar eh, cómo ponerse corto qué significaba y que, y que podías ganar dinero incluso cuando el mercado se caía si estabas corto, obviamente. Entonces, pues, bueno. ¿Esto
0: en qué año era? Porque, porque este suena como si... Dos y poco,
1: 2000 y poco. Dos mil
0: y poco. Sí. okay ok. O sea, las, que... las,
1: las historias de la abuela Gabriela.
0: <risa> bueno, tampoco tanto, pero básicamente estabas en un... Al final en España, mira que en mi opinión seguimos un poco atrasados en el tema de pues comparándolo con el mundo anglosajón, eh, sí. pero básicamente tú fuiste ahí pionera en, en traer nuevos métodos de inversión, nuevas estrategias, entiendo, y sobre todo eso que te veías a lo mejor un poquito juzgada por centrarte en análisis técnico y, y los fundamentalistas pues, pues eh, dando ahí un pero, poco... Ya te
1: que, que sí que había una, una corriente de análisis técnico, yo me acuerdo que, que Bloomberg Television, eh, cuando íbamos, te ponían el Bloomberg y entonces tú pintabas y yo creo que era fueron pioneros en eso de la educación financiera, porque cuando íbamos al plato, pues tratábamos un poco, ¿no?, de enseñar a la gente, en plan, mira, esto es una línea de tendencia, si rompe esta línea de tendencia, probablemente haga un throwback o un pullback, que eso significa, que... Entonces, yo creo que ahí sí que empezamos a hacerlo, lo que pasa que, bueno, también es verdad, es que ver televisión no era una cadena que viera a todo el mundo, que todo el claro. mundo tuviera esa posibilidad, pero yo creo que... que que esos medios económicos o ¿no? esos medios financieros, intereconomía, también tuvo varias, varios cursos de formación donde recorríamos España dando cursos de análisis técnico. Y yo creo que siempre desde el lado financiero o desde estos medios de comunicación han tenido clara la necesidad y además yo creo que, que se han situado como señores que abogaban por, por dicha educación financiera y ponían, como te digo, medios. O sea, te hablo el año 2004, 2005, o no, incluso antes, 2003, eh, Intereconomía tenía un, un ciclo de formación que recorríamos pues, las diferentes plazas eh, explicando, explicando análisis técnico.
0: Que bueno. Ahora que has comentado de la formación, ¿fue eso un catalizador o un impulso para, para crear también My Investor? Eh, he visto que, que apostáis también por la educación, pero que además eh, como que tenéis una visión de que la educación tiene que venir acompañada de, de algo práctico, de poder ofrecer algo práctico hacia, hacia el inversor para que realmente lo teste y lo pueda aplicar, ¿no?
1: Es que yo creo que si, si tú no das la herramienta para que alguien rompa ese miedo eh, que puede suscitar el hecho de, bueno, yo tengo todos estos ahorros y los voy a poner en un instrumento financiero, que ese instrumento financiero me puede provocar ganancias, pero obviamente también me puede provocar pérdidas, pues obviamente ahí hay que romper esa barrera. Me acuerdo que, por contar cosas diferentes que, que hacíamos en my investor cuando comenzamos, también hacíamos afterworks con clientes y en alguna ocasión invitamos a algún psicólogo para que precisamente hablara sobre ese miedo o sobre cómo gestionas tus, tus inversiones, porque muchas veces esto en el trading se ve mucho, ¿no? el, el hecho de asumir que te has equivocado y ejecutar un stop loss, pues bueno, no es algo con el que el ser humano en general no Totalmente,
0: este cómodo, no, le, no lo acepta.
1: Asumir los errores creo que es, que es una asignatura pendiente para, para mucha gente, yo incluida, ¿eh? ¿eh? Y entonces, pues bueno, como te digo, siempre hemos tratado de combinar cosas diferentes y tratar de, de, de que el, el español, en este caso, porque a día de hoy estamos en España, eh, pueda y entienda bien todos los riesgos y que además tenga todo el abanico. Esto que decimos de arquitectura abierta, no solo por el gran número de gestoras que tenemos, sino también arquitectura abierta desde un punto de vista de producto. Oye, pues yo quiero un fondo de fondos, o quiero un fondo indexado, o quiero un plan de pensiones, eh, o quiero una cuenta remunerada. O sea, no, no todo el mundo tiene por qué ser inversor, ¿sabes? De hecho, el, la idea de My investor, con el claim primero que tiene, bueno, y que tiene a día de hoy, se llamaba Crece, porque la idea era que, que la gente fuera creciendo en esa curva, eh, tanto desde un punto de vista de educación como desde un punto de vista de, de instrumentos financieros. Entonces... Date cuenta, si te abres una cuenta en una Investor, te llevas el 1% de hasta 15.000 euros. Bueno, pues eso ya hace que crezca tu inversión, ¿no? Aunque sea con un 1%, que, oye, a día de hoy, tal como están los tipos, tampoco. Pues, una... Era una
0: pregunta, ¿eh? Era una pregunta que tenía preparada, que era, porque eso lo he leído en algún lado, y de hecho, bueno, nosotros en el, en el equipo, en, en la empresa que tenemos, un, yo no soy tanto de inversión pasiva, pero otra persona es, está más metida en bancos, inversión pasiva, robot etcétera, y me decía, pregúntala a Gabriela. De, bueno, preguntarle perdona, a Gabriela de, de ah, cómo cree eh, si estos lo van a mantener, ¿no? porque con los tipos de interés y cómo están las cosas ¿vais a mantener este 1%? O, o.
1: a día de hoy, si te abres la cuenta en MyInvestor, eh, tienes ese 1% con lo cual ah, vale. <risa> esto es muy importante es pues lo que te decía, en esa curva eh, y es, es una pena que no tenga nada para dibujar, porque yo soy como muy de dibujar y a lo mejor, mira, la próxima vez hacemos vídeo unido con, con podcast con pizarra con pizarra, exacto. Y eh, date cuenta que eh, ese 1%, ¿cómo podrías evolucionar? ¿no? ¿Cómo podrías empezar? Pues bueno, lo, lo más sencillo quizás sean los fondos. No sé si tanto de gestión activa, pero a lo mejor sí de gestión pasiva, ¿no? Indexados a un, a un índice que sea más o menos estable. Luego después, o incluso los planes de pensiones, que al final casi todo el mundo tiene un plan de pensiones, pues bueno... También educar a la gente de que no, no solamente hay que tener un plan, puedes diversificar, de igual forma que tienes un montón de fondos de inversión, puedes tener un montón de planes de inversión y puedes incluso traspasar y cambiar de un plan a otro plan. Y eso es algo que muchas veces la gente en planes no, no se lo plantea. Y dice, bueno, yo un plan y me quedo aquí. Bueno, pues te, se quedan ahí. En la vida... En la vida hay que tener muchos planes, es muy importante en general. Brutal,
0: encima, encima ahora que una persona que habrá, lo bueno de España que tenemos, que no sé hasta cuándo durará, no sé si ahí tú tienes algo que decir, pero, pero ahora en España que tenemos, eh, podemos traspasar fondos sin tributar, Perfecto. he visto que incluso en MyInvestor ofrecéis esa posibilidad ¿no? de que el cliente, pues oye, abra un fondo, aunque sea de gestión activa, pasiva, lo que sea, y dice, oye, mira, mañana ya no apuestas por Estados Unidos, o no apuestas por India o China, pues oye, vete a Europa y puedes cambiar de fondo y, uh -huh. y no tributas, entonces no sé, ¿tú, ¿tú crees que eso va a seguir durante mucho tiempo o nos van a cortar las alas dentro bueno, de...? Yo espero
1: yo espero que sí porque, pero bueno esto es, es, como te decía, hay tantos instrumentos financieros, es decir puedes tener un fondo indexado, puedes tener un ETF claro. el ETF tiene una serie de características que es que cotiza todos los días y obviamente si lo compras y lo vendes en, en ese momento que tú decides cuándo porque recordemos que el fondo solamente tiene un valor liquidativo con lo cual, y además tienes el D más X permanente y tienes unas horas de corte, con lo cual el ETF tienes esas ventajas y esas ventajas también tienen unas desventajas, como podría ser que con los ETFs eh, sí afloras plusvalías y menosvalías, en cambio con los fondos no. Entonces yo creo no. que tenemos que tener una serie de herramientas y tenemos que tener una gran variedad de instrumentos financieros para saber cada uno qué es lo que más nos compensa. O, oye, pues tú puedes traspasar de infinitum, entre comillas, esos fondos de inversión, pero a lo mejor un día dices oye, he ganado mucho con unas acciones, pues voy a vender este fondo para compensar unas cosas con otras, es decir, ahí también hay una parte eh, donde quizás un día, si quieres, podemos invitar a algún experto en, en temas de, de fiscal, también un poco cómo mejorar y cómo eh, tratar de, de maximizar también vía eh, la gestión fiscal, tus Total. tus minusualidades en, en mercado. ¿no? Pero volviendo a lo de la, la curva de, de My Investor, te decía, oye, pues lo primero, así sin riesgo, con el 1%, pues la cuenta corriente. Luego ya, si quieres coquetear con fondos o con planes, pues tienes tanto eh, planes eh, de gestión activa como planes de gestión pasiva, esto es importante, y tienes fondos, obviamente, que tú lo has dicho muy bien, tanto de gestión activa. Como de gestión pasiva. Pero en esa curva, si nos imaginamos una curva eh, que vaya creciendo, pues también la mayor inversión de los españoles, ¿cuál es? La casa, ¿no? Entonces, la
0: hipoteca, <ríe> ¿no? La, la hipoteca. hipoteca. Exacto.
1: Entonces en MyInvestor también tienes la hipoteca. además, tienes la hipoteca sin mochila, porque éramos... Este término lo acuñamos en el 2017-2018. Porque es verdad que la gente decía, es que cuando voy a un sitio y quiero la hipoteca pues al final me están obligando a una serie de cosas eh, por aquel entonces o me están sugiriendo X y yo no quiero nada, yo simplemente quiero la hipoteca, pues nosotros como banco te podemos dar esa hipoteca, esa hipoteca sin mochila, que luego además tú quieres otras cosas o que tienes fondos, entonces puedes ir a nuestros simuladores y ver que si incluyes X fondos, pues también el tipo de interés de esa hipoteca pues puede variar, ¿no? con lo cual, yo creo que, que esa curva desde la cuenta remunerada hasta la hipoteca, que es la mayor inversión, pues bueno, tratamos de acompañar al cliente durante toda ella. Y por eso el del crece. El Qué bueno. Adivin,
0: ¿no? Oye, Gabriela, una pregunta así un poco más personal, porque veo que, o sea, veo que tú empiezas haciendo análisis técnico, hablando de derivados, eh, diferentes instrumentos un poco más de gestión activa. ¿Cómo, ¿cómo es que, eh, tú qué apuestas más inversión, o sea, ¿qué te gusta más la inversión? ¿por porque la gente tiene, o sea, entiendo que esto también, eh, apostáis mucho por la inversión pasiva, como has dicho, creo que hace poco incluso abristeis un robot RoboAdvisor también, para poder hacer carteras indexadas eh, para la gente que, bueno, que no quiera seleccionar ese fondo indexado que crea conveniente sino que seleccione la cartera y ya está y, y una pregunta que tengo para ti es eh, ¿qué, ¿qué te gusta más a ti? ¿la inversión pasiva o la inversión activa.
1: <risa> eh... Pues mira, te diría que... ¿O combinas? No, no, sí, sí, sí. O sea, es cierto que, que con el pasado trader me, me tira más la gestión activa, ob vale. obviamente. Pero yo en mi cartera tengo tanto fondos de gestión activa como fondos eh, de gestión pasiva, también indexados. Y eh, tengo planes de pensiones, casi todos los planes de pensiones, son de gestión activa, pero porque estaba esperando a sacar los nuestros de... Ah, vale. <risa> Haces bien. Sí, eh, eh. sí. Eh, pero yo creo que, que en la diversificación está el kit un poco de, de todo, la verdad. Y, y, y es importante que alguien nos guíe ¿no? y que nos diga, oye, pues el mercado está aquí, te tienes que fijar en una serie de cosas, entonces a lo mejor es mejor la gestión pasiva o a lo mejor es la gestión activa, date cuenta que, por ejemplo, con esta subida tan fuerte de estas últimas semanas, eh, valores que, que, que serían a lo mejor más value o más tarde, de repente han tenido una subida, o valores que podrían estar más en ese mundo más value o que nos fijáramos más en ellos, porque obviamente estaban mucho más en, en una situación no tanto como las tecnológicas, ¿no? Que están, en el culmen de todos, pues a lo mejor ayer hablando eh, justamente eh, con mi jefe, me, me decía, oye, pues habría que ver ahora mismo no? eh, ¿cómo, cómo se posiciona, porque hay ciertos rumores de, de si la gente va a coquetear o no ahora, después de toda esta subida, también la parte más de, de activa. Pero como digo, para mí, eh, como toda la diversificación es fundamental, porque Qué bueno. el mercado es altamente complejo, Puedes estar acertando y de repente en un error de cálculo, pues fíjate, la gente que estuviera corta la semana pasada, que fue la mejor semana de la historia del IBEX, pues si no tienes otra parte que te compense eso, pues podrías estar en una situación un poco compleja, ¿no? Con lo cual. No, sí, totalmente. Y como te digo, no solo un plan de pensiones, sino tener varios planes de pensiones, tener varios fondos, tener activo, tener pasivo, tener cuentas remuneradas que sabes que ahí poco a poco pues te va dando temas o depósitos o incluso acciones. Eh, yo me acuerdo hace muchísimos años que había mucha gente que invertía en te, tenía su cartera de acciones que tenían altos dividendos y eso era su forma su forma de invertir. O sea que cada uno creo que también tiene que buscar un poco dónde se siente más cómodo. A lo mejor hay gente que le encanta invertir en warrants y es donde está cómodo a pesar de que yo siempre me han, me han resultado bastante fascinantes con las letras griegas y sobre todo los, algunos cálculos de las mismas, pero, pero eh, y otros estarán mucho más contentos con, con el depósito. Yo creo que, que lo que tenemos que hacer es poder abarcar todo lo que un cliente nos pida
0: Total, porque además es que en, aquí en, en España somos muy de que pensamos que hay una inversión y ya está, porque como, pero en realidad la inversión, joder, es que es un mundo, es lo que comentas, o sea, tenemos desde el growth hasta el value, hasta el que hace coberturas, hasta el que invierte en divisas, hasta, el, bueno, no sé, hay, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, un poco encontrar ahí lo que se adapta a ti y sobre todo no dejar todo en la misma cesta por si acaso un día pues algo falla y te equivocas en un, en un análisis o lo que sea, ¿no? Y luego, eh, hablando de acciones, porque nosotros sí que divulgamos la inversión pasiva también nos parece algo muy útil para gente que tiene un horizonte de inversión bastante alto y a, también a compaginar con una inversión activa pero pero también tratamos eh, acciones y una gestión un poco más activa sobre todo estamos bastante metidos en growth y, mm -hmm. y en my investor tenéis pensado ofrecer eh, a futuro habéis <risas> contemplado la vía de, de ofrecer a futuro una especie de broker poder tocar acciones eh, acciones y, y, y te voy a compaginar con otra pregunta, porque así ya a ver si las puedes encajar. Eh, y es, ¿crees realmente, porque veo que hoy hay una carrera entre todas las eh, bueno, todos los broques, bancos de inversión, online, etcétera, que ofrecen comisiones bajas? Creo que la carrera sí. ahora mismo está hacia, la, hacia ofrecer la máxima comisión más baja posible y el menor cobro posible para el cliente. ¿Pero crees que realmente esa es la competencia? ¿Es el futuro de la competencia el, el buscarle la mínima comisión posible? ¿O hay otra vía que a lo mejor gente no está contemplando y vosotros sí?
1: Vale, te, te trato de aunar ambas dos. Mira, en MyInvestor lo que tenemos un compromiso muy férreo es con nuestros clientes. Y ¿sabes que Muchas veces se habla de co-crear con el cliente. Pues bueno, nosotros realmente co-creamos con nuestros clientes. Y siempre pongo un ejemplo porque me ha parecido muy, muy llamativo que es en Telegram, por ejemplo, han creado un chat, tanto clientes como no clientes, de moto propio, donde prácticamente todas, bueno, donde todas las semanas, no prácticamente todas las semanas, nos piden una serie de fondos para aumentar esa arquitectura abierta de fondos, y nosotros tenemos un compromiso con ellos, que obviamente si no son institucionales, o clases que no podamos eh, dar al cliente de retail, lo subimos y todos los viernes... Subimos una serie de fondos, pues hay semanas que, hay que conseguimos subir más porque encajan más eh, con, con esos perfiles para poder comercializarlos y hay otras veces que son menos, pero tanto fondos como planes de pensiones. Y eso es un compromiso que tenemos. Y obviamente los clientes nos piden muchas cosas y tratamos de, de que todas esas cosas que nos piden los clientes las llevemos Darles. a tu término. Es más, por ejemplo, cuando lanzamos carteras indexadas, tan solo teníamos cuatro carteras indexadas. La última cartera que además tratamos de hacer un juego desde un punto de vista para acercarlo más y, y tienen nombres de estilos de música, pues la Metal, que era la que nos pedían, que querían un 100% de renta variable porque la cartera más agresiva hasta ese momento tenía solo un 84%, si mal no recuerdo, que era la Rock, bueno, pues de la Rock hemos pasado a la Metal y hemos lanzado la Metal porque nuestros clientes nos pedían la Metal. Entonces, como te digo, nuestros clientes nos piden muchísimas cosas y tratamos de de lo más rápido posible sacar ese producto porque, como dices, la competencia es muy alta. Respecto al tema del low cost, por definirlo de algún modo, es cierto que vivimos en un mundo low cost donde quizás el primer ejemplo que a todos nos puede venir a la cabeza es Ryanair o las, las aerolíneas, por decirlo de algún modo. ¿no? Entonces, ¿Por qué en este mundo cada vez hay más competencia a unos precios mucho más baratos. Bueno, pues porque al final la tecnología de cierta forma y manera lo que te posibilita es poder ofrecer una serie de cosas con unos descuentos más bajos, ¿no? Yo trato de poner un ejemplo, esto historias de la abuela Gabriela, cuando, cuando construías webs antes tenías que tener unos servidores que eran como aquellas cajas gigantescas que pasaban un montón y tal, y ahora googleas y ves que Amazon te regala, ¿sabes? No sé, cuántos, no sé cuánto espacio en la nube, y además pagas con tarjeta de crédito y te regalan 24 meses incluso, ¿no? Entonces, claro, todo eso cambia muchísimas cosas. Por un lado, cambia nuestra relación con el mundo. Y, y el efecto de Amazon, por decirlo de algún modo, donde lo quieres todo y lo quieres ya, está traspasando a todos los sectores y por tanto, eh, esa comoditización de determinadas cosas es la que está posibilitando menores precios o ofrecer cada vez más cosas con menores precios. ¿vale? Y como te digo también, para ayer. O sea, nos estamos volviendo unos seres eh, que tratamos de pedir todo para antes de ayer casi, ¿no? Total. Pues la, total rapidez, la
0: rapidez.
1: Exacto. La rapidez también ahora mismo cotiza al alza, ¿no? Respecto... A los modelos de negocio yo sí que creo que tenemos que mirar hacia un Spotify a esos modelos freemium, que de hecho uno de los bancos tradicionales acaba una noticia hace relativamente poco. Eh, si te fijas bancos de referencia como puede ser N26 también tiene un poco ese modelo de, de, de ser premium. Robinhood, el broker de, de Google, también va un poco hacia, hacia esos modelos y quizás la clave sea una tarifa... Básica, por decirlo de algún modo, en determinadas cosas en el mundo en general. Y luego que tú tengas la capacidad de ofrecer servicios de alto valor, que además el cliente perciba dichos servicios como alto valor y que ahí tú puedas cobrar un X que te, digamos, estabilice esa cuenta de resultados entre low cost más extremo, entre comillas, esto es por darle énfasis, lo del más extremo, y esos servicios de alto valor. El kit ahí es entender qué es lo que quiere el cliente y qué considera el cliente y qué percibe como alto valor. Porque yo puedo pensar que alto valor es X y el cliente dice, bueno, pues que a mí esto no me sirve. Entonces, por eso es muy importante tener la comunicación cercana con el cliente. Y en este siglo XXI que vivimos, creo que todas las redes sociales y todas las formas en las cuales un cliente te puede contactar han variado. Y ese cliente que te contacta y te escribe un tuit o te manda... Porque a mí me mandan mensajes también por LinkedIn para, oye, he tenido no sé qué. <risas> tienes, tienes que estar ahí. Y si tú estás en redes, tú tienes que tener el compromiso con el cliente de si estás, responder. responder
0: y responder. que no
1: solamente sea una relación donde yo mando publicidad, entre comillas, o mando noticias, sino que si alguien me contesta porque yo estoy ahí para eso, tengo que responder y tengo que responder relativamente rápido. Si luego lo puedo arreglar o no, pues ya veremos, ya, ya veremos el daño, pero no puedes no contestar y no puedes obviar. Entonces, si, si estás en redes y eres cabeza visible o eres my investor, tienes que estar. Y yo creo que ahí parte del éxito, siempre lo digo y, y me parece que la gente de comunicación lo hace muy bien en my investor y que todos tenemos este commitment, incluso con nuestras redes personales, para poder responder al cliente final.
0: De hecho, Gabriela, te voy a, ahí te voy a dar la razón completamente y, y te voy a dar mi caso práctico, porque yo mismo eh, contacté a Nuria, que bueno, es tu compañera, eh, por, por Twitter, y ¿Sí? Nuria me dio un me, le dije, bueno, oye, estoy interesado en, en poder hacer una colaboración con vosotros, tal, y, y me dijo, claro, eh, llámame a mi número, te dejo mi número, y claro, dejó un número que yo dije... Esto no va a ser, o sea, no, no. yo acostumbrado, ¿no?, a los otros tipos de bancos o a los otros tipos de gestoras y tal, tan tradicionales, tan burocrático, todo, y yo decía, bueno, no será su número de teléfono, ¿no?, digo, digo habrá que a esto llevará a un, a un número que luego tendré que pedir tal, y, y digo, voy a llamar. Y llamé y me lo cogió ella y me dijo: Sí, soy Nuria. Tal". Y yo, coño, no, no me creo que era tu número de teléfono, porque encima el número es. Bueno, ya entiendo que sabrás cómo es el número, que el número parece muy, muy promocional. Entonces dije: sí. Ostras. Es, es, verdad,
1: es verdad que su número de teléfono, la verdad que lo dices, sí, sí, es extraño. Sí, sí,
0: de que son tres números seguidos iguales.
1: No, no vamos a dar el número de teléfono de Nuria en, en la cena, pero.
0: Cierto, no, no, no.
1: Es, es cierto que, que sí, que se podría asemejar. Pero por eso te digo que el compromiso no va solo de empresa My Investor en sí, sino que cada uno de los que componemos My Investor somos conscientes de que si estamos, estamos. Y si no, no estaremos. Pero, pero si estamos, pues hay que estar porque al final nosotros dependemos de nuestros clientes. Y esto es algo que hay que tener muy claro. ¿no? Muchas veces dicen, no, el cliente en el centro. Bueno, es que sin clientes no habría ni centro ni, ni periferia. O sea, que, que esto hay que tenerlo.
0: Totalmente, totalmente, además que eso, eso, eso transmite mucha humildad y transmite mucha cercanía, un tú a tú y, y yo creo que la gente cada vez valora más eso eh, valora más el que, que hay de este detrás y que y podáis, puedan poneros cara, puedan escribiros y tal eso, eso es, la gente lo valora mogollón Oye, y hablando de, de todo esto de hay una pregunta que quería hacerte que es que seguro que habréis notado no sé, no sé si lo habéis, bueno, entiendo que sí eh, My Investor lo habréis hablado y se habrá notado estos meses ¿Qué opináis de esta, esta euforia que está habiendo ahora mismo? con el tema de la inversión. Eh, desde marzo más o menos, tema, tema COVID, desde que nos encerraron. Eh, no sé si habéis notado ese auge en, en, en la gente queriendo invertir, en la gente queriendo meterse. También el auge de, de diferentes estafas, de diferentes cosas mmm, un poco peligrosas. Sale, salen cosas de la CNMV, salen cosas de diferentes... Que, que huelen un poco mal y aparte que, bueno, que la gente se está metiendo. ¿Qué, ¿Qué opináis de todo esto? ¿Se está creando como una especie de burbuja de ahora todo el mundo quiere invertir? o ¿Cómo lo estáis afrontando vosotros?
1: Yo creo, yo creo que la gran, gran caída del, del mercado que, que pasó con el Covid pues en principio final del primer trimestre y demás, sí que es cierto que, que alentó muchísimo el hecho de, de, de gente pensar a esto del de mercado está barato, que es una frase terrible, pero bueno, eh, <risa> se, se escucha mucho a lo largo de los años. Y, y yo te puedo poner el ejemplo personal. Eh, yo estaba estudiando el, el PDG del IS, que lo acabé antes de ir, y fue el PDG más largo de la historia, porque claro, teníamos que haber acabado en julio, pero bueno, lo del COVID se nos, se nos alargó. Ah, claro. Y todos, nuestro, o sea, y todos mis compis se abrieron cuenta en brokers digitales. Con, con este había un auge. Y cuando yo leía las noticias eh, de hay colas virtuales eh, para abrirse una cuenta en un broker digital, y dije, es verdad, porque yo tengo a no sé cuánta gente de este curso abriéndose todos la cuenta para poder operar y eso me llevó a un pensamiento y dije, jo, fíjate ¿eh? o sea, abren cuentas en broker y no se plantean nunca que en su banco tradicional también pueden hacer esa operativa claro. igual
0: por comisiones, ¿no?
1: puede ser por comisiones pero mucha gente decía, ¿ah, sí puedo comprar también? Y digo, claro, te abres una cuenta de valores tendrás que firmar una nueva cuenta y podrás comprar o vender, pero en nuestro mindset, esa parte de, se ha caído muchísimo, voy a, voy a utilizar un verbo que está mal utilizado, pero voy a jugar en bolsa, no haces la unión de mi banco tradicional con eso, o al menos se ha visto, quizás sea por comisiones o quizás sea por otros motivos, pero en un primer momento no se hizo esa unión, no, no se levantó el teléfono y, y, y se hizo esto, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto, ese, ese auge, como te digo, yo lo he vivido de forma, de forma cercana y una pena no tener el broker de my investor, obviamente, pero, pero bueno, eh, yo creo que, que sí que ha habido, pero ha habido auge ahí y ha habido auge con la gestión pasiva. Y esta es una cifra que, si has leído sí. algunas de las entrevistas, lo siento por volver a, a, volver a repetirla, pues que me parece tan espectacular que es que la gestión pasiva está creciendo un 20% cada año y ya hay, entre ETFs y fondos de, de gestión pasiva, hay 30 trillions, repito, 30 trillions de USD. Y, y es fascinante porque el otro día viendo un, un análisis, creo que era de BlackRock, ahora eh, la mente me hace dudar, donde decía que eh, hablaba de la penetración de la tecnología y que es lo que más... Eh, en los últimos años había tenido, pues estaba el uso del smartphone y en segundo lugar eh, la compra-venta de, de gestión pasiva, lo Qué cual buena. me llamó muchísimo la atención, porque claro, al final también toda la tecnología, y volvemos bueno, no a lo que decíamos antes, posibilita pues, ese acercamiento y posibilita la democratización. Oye, con nosotros te puedes comprar un vanguard desde 0 euros y antes te pedían mil o te pedían en algún otro broker unas cantidades X, pero nadie te daba desde 0 euros.
0: Nadie. La eso es verdad.
1: También, claro, pero la tecnología también posibilita la democratización de la inversión. Y eso es muy chulo y eso se une con lo primero que hablábamos de, oye, es que yo le tengo que dejar a mi cliente que compre un Vanguard desde 10 euros y que vea ¿Qué pasa? Y que vea cómo va evolucionando y que vea esas rentabilidades, o bien sean positivas o negativas, y que vea cómo se siente y si quiere incrementar y si quiere poner una orden periódica. La tecnología también nos posibilita que tú pongas una orden periódica de compra y cada X días o X meses se te vaya comprando y tú te olvidas. Es una nueva forma de ahorrar.
0: Totalmente. Además, la cuota de mercado que queda por cubrir en España, si comparamos con Estados Unidos, la gestión pasiva. Leí un reporte hace hace ya unos meses donde se hablaba de una cuota de mercado mucho más alta en Estados Unidos y que todavía en España era bastante baja. O sea, que todavía le queda proyección de subida a todo esto y que la gente todavía vea que, que es una buena vía para, para invertir. Yo lo digo siempre, o sea, yo digo, inviertas en lo que inviertas, si tienes, por ejemplo, en mi caso, si tienes 30 años o 40 años de horizonte de inversión, eh, ábrete una cuenta de gestión pasiva porque no pierdes nada, ¿no? Eh, uh -huh. Si encima no sabes hacerlo, pues vete a un Advisor que te, que te diversifique esa cartera, ¿no? Y ya está. Y, y todo el mundo tiene ahí posibilidad de lo que tú dices de invertir, y sobre todo que ya hay puertas hacia, hacia hace años, es que era imposible, porque la gente quería invertir y los bancos se centraban en gente con dinero, obviamente, porque era donde estaba el cliente interesante, y al final el cliente pequeño y el cliente minorista pues no, no era interesante, ¿no? Entonces ahora, pues el cliente pequeño sí que tiene instrumentos que, que pueden hacer que la cuota de mercado suba bastante más. Es muy interesante. Y oye, ¿qué opinas de?
1: Bueno, ah, no, perdona, perdona.
0: No, dime, no, eh, que, eh, dime, Gabriela, que
1: quiero escucharlo. No, 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 perdóname. Que simplemente eh, me decías, oye, ya no solo las, la, la apertura en cuentas de este broker digital, sino, por ejemplo, la apertura de carteras indexadas. Nosotros en 3-4 meses hemos alcanzado casi mil carteras y hubo meses de verano. Es decir, porque sacamos las carteras al principio del verano. Con lo cual, yo creo que es muy interesante, creo que también la situación de la crisis ha hecho ya no solo el, el, el jugar que decíamos antes que estaba mal utilizado, pero en, en bolsa, sino también el hecho de, oye, ¿qué va a pasar con mi vida? Oye, ¿qué va a pasar a futuro con mis pensiones? Oye, ¿yo, al final, ¿cómo, cómo hago que este ahorro se torne en inversión? ¿Qué pasa con la inflación? Porque, claro, al final la inflación también te está comiendo parte de tus ahorros, si lo tienes en cuenta, ¿no? Entonces, ese equilibrio de empiezo a coquetear con la inversión o no, creo que es muy importante y creo que también la crisis ha hecho pensar. A muchos de los españoles qué hacer a futuro con, con ese dinero. Perdona, ¿eh? que te había cortado?
0: Nada, me encanta que le hayas comentado justo porque iba con la pregunta que te quería hacer, que era ahora hablando de la inflación, hablando mm. de lo que hemos visto, que al final los bancos centrales eh, pueden a su antojo, pues, un poco... De imprimir ¿no? todo ese dinero que ahora está llegando un poco ya a la gente común, ¿no? Que esto se hablaba, pues la gente que estaba en finanzas, sí, bueno, pues la FED tiene el control monetario y si la FED decide imprimir y subir el supply de dinero, pues lo hace, ¿no? Pero ahora que la gente lo está viendo, porque lo está viviendo con la pandemia, y ya, pues, es un hecho, ¿no? De que, de que bueno, los bancos centrales pues, pueden controlar esas, esas divisas a su gusto. ¿eh? ¿Qué opinas de, de ese sentido también a largo plazo? no ¿De ¿Qué opinas de.? Porque al final. Eh, Tampoco me estoy cubriendo, porque si el, el, los fondos se expresan en fiat, igual que las acciones, eh, tampoco me estoy cubriendo de la divisa del todo, ¿no? Porque al final compro algo en una divisa. ¿Y qué opinas del futuro incierto sobre las divisas, sobre el tema del oro? Ahora creo que el tema del Bitcoin está otra vez de moda. Eh, ¿Cómo veis eso? ¿Contempláis la posibilidad de añadir, por ejemplo, vías? Eh, entiendo que fondos de oro tendréis, eh, pero ¿añadís la, la posibilidad del Bitcoin o, o de algo más hacia criptomonedas o algo así?
1: Mira, yo eh, creo que todo el tema de los activos digitales, por definirlo, desde el ecrona eurodigital al Bitcoin, pasando por X, me parece que, que es el futuro y quizás sea la próxima disrupción. Con lo cual yo sí que estoy muy muy interesada eh, con la con el tema del sandbox, que sabes que, que se ha aprobado hace relativamente poco. Creo que, además, en España, que esto trato de decirlo porque creo que tenemos que estar muy orgullosos, en cuanto a fintechs, España es el sexto país del mundo. Tenemos ya casi más de 400 startups dedicadas a las fintechs. Con lo cual, eh, potenciar el tema del sandbox, ver esas nuevas formas de inversión, cómo lo podemos hacer, siempre con seguridad para el cliente, creo que es eh, algo donde tenemos que apostar. Y te, te doy una cifra para que veas la Asociación Española de Fintech y de Insurtech, que ha estado bastante metida en todo el tema del, del sandbox, comentaba que la ley nueva de, de la transformación digital de este sector financiero podría traer consigo la creación de 5.000 nuevos empleos en ese ecosistema Fintech en, en los próximos dos años. Y comentaba incluso que podríamos tratar de atraer hasta mil millones de euros en inversión adicional, posicionándose obviamente a España como, como lo que te digo, como un país de, de referencia en esa regulación, con lo cual yo creo que es muy, muy importante. Estemos muy pegados a ese tema del sandbox eh, regulatorio eh, y creo que, que ya Cristina lagarta hablaba en septiembre de seguro digital y cada vez estamos oyendo más cosas, pues bueno, ver exactamente qué es lo que va a pasar y ver también que hay un apetito. o sea Es decir, yo creo que, que a cualquiera que estemos en este mundo, Tú le preguntas y vamos, Coinbase, Bitpanda o similares, o Crypto.com, todo el mundo ha coqueteado alguna vez con este tipo de, de instrumento financiero. Entonces sí que creo que al menos para mí va a ser la próxima, la próxima disrupción. Eso junto con todas las nuevas formas de inversión. Es decir, hemos hablado en este programa de fondos, hemos hablado de planes, pero también hay nuevas formas de inversión, es decir, el crowdfunding, lending todo este nuevo mundo, todo el mundo de productos alternativos, para mí el kit va a estar en la democratización también de los productos alternativos que a día de hoy, por ejemplo, en banca privada tienen unas, unos tickets de entrada muy, muy altos, 250.000 y lo demás, quizás ahí podamos ver también una nueva disrupción. Con lo cual nada, nos queda muchísimo trabajo ¿no? <risa>
0: Estás feliz porque, porque estás solo pensando. Eso es lo que todo emprendedor tiene, ¿no? Que no, se va, a la ducha, se va a la ducha y empieza en la mampara a dibujar todo lo que quiere hacer y el proyecto. Lo único que necesita son 48 horas al día para poder cumplir con todo y no dormir. Pero bueno, me alegro no, no, que os vaya tan bien.
1: Esta, en esta vida, si cuando a mí alguien.. A, a, Alguno considera que pueda dar algún consejo me pide consejo, yo le digo: Mira, hagas lo que hagas, te tiene que apasionar. Y si no te apasiona y no estás dispuesto a, a estar todo el día pensando, eh, es complicado en este nuevo mundo donde hay tanta competencia y donde todo sucede tan rápido. Por lo cual, pues yo desde aquí suelo dar las gracias a todo el mundo que ha confiado en que podíamos estar hoy aquí y que podemos seguir adelante con, con, este, con este pequeño juego llamado My Investor
0: que bueno, se te nota ilusionada, así que seguro que va a ir genial y bueno, ya os está yendo, o sea, tenéis todos los resultados y bueno, con todas las cosas que podéis hacer queda mucho recorrido. Y ya para terminar, Gabriela, porque no te quiero robar mucho más tiempo, eh, que estarás ocupadísima, he visto que en la entrevista esa del país hacías cinco puntos a destacar eh, sobre las startups que tenían para... Eh, ahora futuro, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué cinco puntos dirías en este podcast o cuatro o tres, los puntos que sean eh, hacia, hacia consejo de un nuevo inversor o una persona que dice, oye mira, me he topado con una pandemia, yo tengo dinero pero me he visto que el futuro es incierto, a lo mejor tengo un negocio de hostelería y pues ahora de repente pues no estoy facturando eh, tengo unos ahorros que siempre deja en el banco porque era lo tradicional, eh, ¿qué, ¿qué es Quiero empezar a invertir. ¿Cuáles son tus consejos, por así decirlo, tus X puntos para esa persona que quiera iniciarse en este mundo y poner a salvo sus ahorros?
1: Vale. Los cinco puntos de la, de la entrevista del país, como, como no sabía muy bien qué me, qué me ibas a preguntar, porque esto no, no, no habíamos hablado, no, no, no. no sabía muy bien. <risa> eh, esto este, este, este es bueno también eh, comentarlo. Los cinco puntos, yo, yo recuerdo que en el país me preguntaron sobre cinco startups eh, de referencia, ¿te refieres a eso? O, uh,
0: eso sí? es, bueno decías, decías simplemente era por dar un ejemplo que decías que la uh -huh. banca será invisib invisible educar uh -huh. financieramente de ac a a acompañado con productos eh, financieros la empresa se digital no se digitalizan, las personas se transforman por no la transformación digital sino por la transformación de personas y luego uh -huh. el futuro está más próximo a lo que cualquiera pueda pensar entonces como he visto que hiciste como una especie de conclusión ¿qué, qué, ¿cuáles serían los puntos a destacar eh, hacia una persona que quises invertir o quisiese empezar en este mundo ya que tú pues, has estado en todo tipo de gestiones, vale, ya sea, activa, ahora pasiva,
1: etc. A ver, hablas desde un punto de vista de, de cliente que quiere invertir. Yo primero lo que haría sería leer mucho, pero esto que le digo a un inversor que, o a alguien que sea agarrador que quiere introducirse en el mundo de, de la inversión, que lea mucho, que vea muchos webinars, en, en, en MyInvestor lo hacemos uno cada semana aproximadamente con, con los diferentes gestores, yo creo que es muy importante en este mundo... Aprender cosas nuevas. Y esto vale tanto para el señor que quiere pasar de ahorrador a inversor como aquel que quiere montar su FinTech o su InsurTech o cualquier tipo de cosa. Es muy importante leer, es muy importante aprender, es muy importante renovarse. Hay un filósofo que se llama Bauma que habla de la sociedad líquida. Antes, pues tú básicamente estudias una carrera, entrabas en un puesto y estabas no sé cuántos años haciendo eso a día de hoy. Todos nos tenemos que transformar, transformar constantemente desde un punto de vista de educación y las empresas incluso también se tienen que transformar. Es decir, no tenemos que tener miedo a haber pensado una cosa y a la hora de construir esa idea que vaya mutando. My investor nació como un robot advisor y en, al año cambiamos y dijimos, oye, pues no podemos ser tanto un roboadvisor porque la educación financiera todavía no está muy alta, vamos a presentarnos como un neobanco porque al final somos un neobanco, somos una apertura digital, somos un IBAN español, eh, todas estas cosas de, de, de banco y además tenemos un roboadvisor, somos un vínculo de las dos cosas y además vamos a dar hipotecas y las hipotecas no estaban en el roadmap en un primer momento y gracias a esas hipotecas al final hemos vendido más fondos de inversión, más planes de pensiones. Entonces, uno, aprender muy bien cuál es el sector, aprender muy bien ¿Qué tipo de herramientas hay? Saber con lo que tú estás cómodo, saber, oye, yo puedo estar en un fondo de gestión activa o un ETF del de, de IBEX 35 triple apalancado, que sé que no va a pasar nada porque yo lo voy a poder... O sea, creo que es muy importante conocerse bien también desde un punto de vista de inversor y desde un punto de vista de emprendedor. Y creo que hay que aprender y desaprender, que también lo digo mucho. porque Muchas veces tenemos lo que se llama el unconscious bias y tenemos ciertas cosas que a veces nos impiden, bueno, pues hay que también un poco eh, hackearse a sí mismo y, y para poder evolucionar. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que hay que tener pasión y hay que poner esfuerzo, porque si tienes mucha pasión, pero tampoco pones esfuerzo. Si sí, <ríe> no llegas, llegas a, a ningún lado. <ríe> que no vas a hacer nada. Y, y, y pasárselo lo mejor que uno pueda y, y también a la vez descansar, porque si tampoco descansas tampoco vas a ir, no, no vas a evolucionar. Pero yo creo que, que eso, y que trabajar, trabajar mucho, leer mucho, educarse en todos los ámbitos y no tener miedo al cambio.
0: ¡Qué bueno, Gabriela! Oye, pues eh, me voy súper contento y súper motivado porque eh, la, me, gusta, me gusta tu filosofía porque encima es que lo transmites, o sea no es que... porque la, no, hay bueno, personas que dicen digo... claro, claro, por eso te digo por eso te digo que hay personas que dicen y bueno, y, y lo dicen pero a ti se te nota que te apasiona que realmente crees en todo lo que comentas y todo lo que comunicas y eso da, da gusto porque motiva y estoy seguro que todas las personas que han llegado hasta aquí eh, se habrán motivado también, les habrá gustado mucho y seguro que quieren dar ahí un pasito más hacia, hacia investigar hacia incluso si queréis observar qué ofrece MyInvestor, podéis acceder en MyInvestor, podéis ver todo lo que ofrecen desde fondos, gestión activa, gestión pasiva carteras indexadas, todo lo que ha comentado hoy aquí Gabriela y darte muchísimas gracias por bueno, darte las gracias por haber estado aquí con nosotros gracias. y haberme dedicado este tiempo
1: Un placer, cuidaros mucho
0: <ríe> Muchas gracias a todos Chao, chao